0: Pipica, pipica. Dime, 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 Sasa. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que se habrá dado cuenta la gente de que, que el 15 de noviembre no ha salido ningún episodio? Pues no lo sé, pero que ya soy. Pues no sé qué día es, pero ya te digo yo que el 15 no hemos sacado nada. Bueno, ahora lo explicamos. En Venga, qué. pues vamos a explicarlo. Os lo vamos a explicar muy sencillo y es que, como ya sabéis que somos unos zamarros, y eso es ampliamente reconocido por todos, resulta que las cervezas que estuvimos analizando de Asturias que me trajeron de mis amigos Lurdicas y Juan Carlos, resulta que en el primer episodio ya os dijimos que la cerveza estaba muy buena, pero que sabía muy ácida. Y es claro, estaba mala. Y tirando de topicazo, nosotros pensábamos, pues claro, siendo una sidra de Asturias, pues lo normal es que sepa Asidra. O sea, perdón, siendo una cerveza de Asturias, lo normal es que sepa a sidra Pues no. Entonces, nos tenemos que decir que Quique, de Cervezas Dai, de, de Somiedo, escuchó el programa y nos escribió diciendo «Oye, si esto es así, resulta que la cerveza que os habéis tomado no está en las mejores condiciones». <risas> que aún así nos estuvo buenísima. Y nos escribió, eh, por contactó con nosotros… Diciendo que, efectivamente, cuando pasaron mis amigos por allí, se las embotellaron directamente del grifo, pero del grifo para servir la caña. Entonces, ¿qué es el problema? Que esas cervezas o te las tomas, digamos, muy rápido o, o, sí, o, o, se, o se pueden oxidar. Que no es que estén malas, pero, digamos, las propiedades, que luego escucharéis un, un episodio de Póscar de una cerveza, que un quintillo que vamos a hacer de una cerveza con ocho años de... De, de envejecimiento en botella digamos que la cerveza pierde sus propiedades ¿y cuál es el problema? que nos las ha enviado Bueno, nos la, eh, eh, cuando me las trajeron tardamos más de un mes en tomarlas y se habían osido y por eso saben asidradas y aquí nuestro amigo Quique de Cerveza Ardai, que tenemos pendiente una entrevista con él, en agradecimiento, nos han mandado otras cervezas para que reagamos el programa. ¿Qué es lo que pasa? Que el 1, la primera parte, ya ha salido publicada.
1: Y ahora pues vamos a regrabar el Y dos. esta
0: segunda parte, vamos a regrabarla, la parte de Cerveza Ardai, para hacer la cata en riguroso directo con una cerveza como debe de estar. Así que, por eso, no hemos salido el día 15, como Dios manda. Os pedimos disculpas, pero es lo que ha pasado.
1: Así que pues nada, pues empezamos ya, sasa y a grabar. Venga y a analizar. ¡Vámonos! <risa>
0: Hola, 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 hola. Bienvenido, bienvenida, depende del caso, aquí al episodio 33 de Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones, ¿por qué pipica? Porque no somos unos flipados. Episodio 33, aunque parezca mentira, me pongo colorado cuando me mir, cuando me escuchas. Esto para todos los oyentes y ay, detrás. ay, diga ay. Ay. usted 33. 33. Seconds. ¡Ah! <risa> Bueno, pues seguimos aquí en esta batalla. Ya sabes que el episodio 32 y 33 van junticos porque es una batalla de cervezas artesanas de Almería norte contra Asturias. Con, norte contra Sur. Norte contra Sur. Federados contra confederados no, contra, contra, contra yanquis. Contra yanquis. Se me claro me claro que sí. Bueno, eran yanquis, no me acuerdo. Sí, lo los que...
1: yanquis los del norte. Lo, y, los y los confederados los lo lo del
0: sur. sur. Los de, lo de los negros esclavos de, 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 de la, de la, del
1: algodón. Es que claro, los confederados decían yo es que no quiero trabajar. Claro, claro, que trabaje otro. Si puedo
0: tener a alguien esclavizado, pues ya está. Claro, es que me obligas a trabajar. Vale, o sea, ¿qué, qué, es esto? ¿Qué es esto? ¡Malditos yankees! asquerosos. <risa> y los se vuestro país, como decía el Evaristo Ahora, no va por culo <risa> Bueno, pues continuamos aquí en Viva, Viva Evaristo. Viva Evaristo, ese gran libre pensador de la polla récord, para los que no lo conozcan. Y poeta español. Poeta español, claro que sí. Bueno, pues seguimos aquí en este, en esta batalla de cervezas artesanas. Ya os cont eh, contamos en el episodio anterior el porqué de este episodio. Si no lo habéis escuchado, volveros para atrás y si luego volvíis para adelante. Os bajáis al episodio 32 y si subís al o 33. Lo os lo
1: resumo. Sasa estuvo en Almería, compró cervezas de Almería y a Sasa le regalaron cervezas de Asturias. Y oh. las hemos enfrentado. las hemos
0: juntado y Pero hemos, bueno, claro. hemos acabado aquí unos episodios guapísimos. Y para resumiros también
1: decimos que son cervezas cada una de su padre y de su madre. Enfrentamos Exacto. cerveceras. Exactamente. En este caso enfrentamos cerveceras. Enf no,
0: no, Pepica, enfrentamos territorios. Territorios.
1: Ahí ahí para polémica. Me ha faltado. Bueno, poner... bueno, pero que tenemos, el, los canónicos que tenemos el mes que viene, diciembre, eso va a ser más
0: polémica. ¿bú? Hombre, vaya, <risa> vaya, 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 No queremos hacer spoiler. No, no
1: spoiler, pero vamos, el mes que viene, ahí sí que. Ahí, madre mía. Ahí va a, ser, ahí,
0: ahí va a saltar <risa> chispa, pipica. Sí, sí. Pero bueno, pues vamos al turrón, ¿ok? Que se nos va la cerveza en casa, sí, como dijo. Por supuesto, dijo por supuesto. Vamos a hablar un poquito ya de
1: la primera cerveza de la que vamos a hablar. Eh, bueno, es Cervezas Origen.
0: Cervezas Origen, que ya os hablamos en el episodio
1: anterior. Efectivamente, es una cervecería que se localiza en Work En, Huercar, en Huercar, de Huercal, Huercal. Huercal. Alcalde Armería, de Almería, de acuerdo, formando por unos hermanos, la familia Martínez, y que ya, bueno, si queréis escuchar la historia en completa, pues os metéis en el, el episodio anterior, y vamos a hablar directamente de la primera cerveza de, C de Cervezas de Origen que vamos a analizar, que por cierto, va enlazada con, lo que va a hablarnos luego
0: más tarde… Rodrigo de Jardín del Lúpulo Porque nos va a hablar de las cervezas Stout Para el que no sepa Bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño resumen Así a nuestra manera Y luego Rodrigo va a venir aquí a sentar cátedra Como sí, siempre
1: básicamente, básicamente nos va a dejar en ridículo y, Como siempre, como siempre
0: Pero nos encanta Nos encanta que sí, nos sí, dejen en sí, sí, ridículo sí, sí. Porque si no, no aprendes pituita. Sí, básicamente
1: se saca la polla y gana la banca Exactamente <risa> Así de claro <risa> Básicamente Entonces, claro, vamos a ver La cerveza primero la tipo, es Una cerveza tipo Stout Voy a recordar lo que es Bueno, la cerveza de origen Se llama Stout Cervezas origen Exacto, ese es el nombre es sencillo. Es el nombre, ¿vale? Y las stout, recordemos que es un estilo de cerveza tipo ale muy oscura, originado en las islas británicas, ¿vale? Algunos dicen que en, el, en Inglaterra, otros dicen que en Irlanda. Era el nombre utilizado para la cerveza más fuerte, de que es de 7 grados a 8 grados por volumen producido por cada cervecería. Aunque hoy en día hay mucha más variedad y puede ser dulces o secas, de 4 <ríe> a 8 grados de alcohol por volumen.
0: Exactamente, pues esto es una cerveza, esto, que normalmente suelen ser negras. Negras como el culo mono, o, como dices tú. O, o como el, el, los cojones de un grillo, que dices tú. Así ay, ay, que ay, ahí vamos a abrir bien las orejas, que vamos empieza el viaje cervecero aquí en Cerveceando Podcast, episodio 33.
1: Bueno, como hemos dicho, el fabricante de cervezas Origen eh, tiene como 6,5 grados de alcohol, sí, lo que sí. es eh, ibu, no hemos encontrado información tiene de 129 valoraciones con una media de 3,21. 129
0: valoraciones tan solo en Antap, así que la, si la puedes conseguir online o la puedes conseguir allí donde la compré yo, en Mojacar Pueblo, en una tiendecica que hay de cosas gourmet, seguramente como dijimos en el episodio anterior, esta eh, cervecería, la, o sea, esta cerveza la puedes conseguir en varios sitios, aunque en su web, a la grabación de este podcast, no la vas a conseguir porque está rota. ¡Está rota la web! ¡Madre así mía, origen origen, arreglarla! Claro, Si la podéis conseguir, pues ya sabéis que la podéis registrar en Antap, que es una red social de cervezas, donde grabas tus catas, donde deja puntuar cervezas, donde puedes encontrar bares con cerveza donde te puedes hacer amigo nuestro y tal, y es una aplicación buenísima, nos encanta. Parece que nos patrocina, ¿eh? Ya nos podías pagar algo. Sí, sí, la verdad es que se podía pagar algo. Bueno, el precio
1: de, a mano de pagar, el precio de esta cerveza, esa esa la, la costa entre 2 y 3 euros. Sí, pues creo
0: 8. que sí. No lo sé porque me lo he inventado. O sea, <risas> igual, igual me costó uno largo, que dos bajo, que tres euros. No me acuerdo. Y
1: a comprar una tienda que se llama Gourmet Almería. Ah, mira, aquí
0: sí. Ah, claro. En es Oaxaca, que el pueblo. Claro, es que cuando... Hice la primera cata del episodio anterior, no, pero en este episodio me puse a buscar por Google Maps y al final encontré la tienda que efectivamente se llama Gourmet eh, de Almería. En Mojaca Pueblo. En Mojaca Pueblo, efectivamente. Que no lo mismo que Mojaca Playa. No, no, Mojaca Playa está en la playa, Mojaca Pueblo está en el pueblo. ¡Ah! <risa> ¡Ay, madre Puliano, mía! ¡Qué, qué chitaco chistaco
1: gratis. Bueno, <risa>
0: no,
1: me <risa> subas, no me subas la música. Perdón, que, perdón te... <risa> que es que voy, voy a tope, pipa. <risa> bueno, los ingredientes de la cerveza son 100% malta de cebada. Van, lo pone así, ¿eh? 100% malta de cebada, lúpulos en flor, al igual que con la IPA que dijimos en el episodio anterior Exacto. Levadura y agua
0: y ahora sí subo la música de nuestros amigos de Celtiberian, que, por cierto… saludo para ellos. Un y saludo. A, un... ¡Eh! Ahora sí me ha visto. Os diremos que podéis buscar en YouTube. Todavía creo que en Spotify no están Han hecho nuestros amigos de Celtiberian una colaboración con Sauron. Sí, sí. Que lo podéis, escuchar, lo podéis escuchar y ver en YouTube. Y os recomendamos que lo hagáis porque han sacado un temazo. Pero un temazo, pero temazo. Y eh. además cantando en castellano. O sea, que ya eso no, no tiene precio. Eh, Búscalo en YouTube. Celtiberian, saldo, Sauron. Celtiberian con dos es, ¿vale? Celtiberian, ¿ok? Y saurón como el malo de los señores de los anillos ver, Claro, tan sencillo como eso Y bueno, te cuento un poquito mi gata, Pipica Por, yo? Esa, por Venga, favor, Venga, pues vamos ahí eh, No te voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler a nadie Me voy a contar la gata completa Uy, qué gata más larga, madre mía Venga, pues ojo que cuando abren la chapa suena mucho Y ya te indica que tengas cuidado al echarla en vaso Porque probablemente haga espuma de más Y efectivamente, pues así es Pégala mucho al vaso cuando la eches porque si no se te va a formar más espuma que cerveza y se te va a quedar más de la mitad en la botella, que es lo que me pasó a mí. O sea, tenía gas... Y espuma para aburrir, ¿vale? De hecho, al abrirla, la botella en vertical ha hecho un volcán. Es decir, le he quitado la chapa y, y ha hecho... ¡puff! Y ha empezado a salir espuma sin echarla en vaso, prácticamente. No sé si será normal o a lo mejor se han pasado un poquito de carbonatación. Afortunadamente, normalmente, cuando las cervezas hacen tanta espuma, no, suele durar mucho de... no suelen durar demasiado esa cantidad de espuma y suele bajar esa espuma medio rápido para poder beberte la cerveza y no beberte nada más que espuma, ¿Vale? La espuma es bastante consistente y de color oscuro. En cuanto al aroma os diré, pues oye, buena cantidad de aroma, tostado, con un toquecico de alcohol que se puede apreciar al arrimar el hocico al vaso. Color oscuro y bastante opaco. Hasta ahora, quitado que esta cerveza echa demasiada espuma, pues una stout en toda regla. Vamos, lo que viene siendo una definición de stout negra y con muchísima espuma. Eh, negra con una espuma de esta que puedes cortar con cuchillo y tenedor. Está falta de centívico. Exacto, Char. exacto, para ver si se aguanta. Yo diría que se aguantaba, pero bueno, vamos con el sabor. De primer trago diré, bastante cantidad de sabor que excitan todas tus papilas gustativas, sabor tostado con ligeros toques a café. Se te queda el regusto durante mucho rato en la boca, los 6,5 grados de alcohol que tiene esta cerveza prácticamente no se notan. La verdad es que esta Stout de cervezas origen es una Stout como mandan los cánones. Si te gustan las negras con una buena cantidad de sabor y toques tostadicos y café, debes probarla si tienes la oportunidad de conseguirla pues por allí por la zona de Almería. ...o sea, a lo mejor en alguna tienda online especializada... ...yo te recomiendo que la pruebes... ...la nota que le he puesto a esta stow de Cervezas Origen... ...pues oye, un 3,25... ...la verdad es que... ...lo que te digo, no es algo sorprendente como la que vimos... Eh, sí, ...algunas claro, es. que vimos la, en el episodio anterior... Pero es una stout artesana, digo, vamos, vamos, como manda los canones. Sí, sí, es bien hecha y derecha. Y, exacto, hecha y derecha. No voy a decir como Dios manda, porque queda ahí, <risa> <risa> queda ahí muy católico, pero casi. O sea, una stout, como Dios manda, de cerveza artesana, esto es lo que ha fabricado Cervezas Origen de Almería. Perfecto, perfecto, perfecto. Y pipica. Pues, ¿Qué te ha parecido a ti esto de cervezas abrigues? Cuéntame Estoy bastante de acuerdo con tu, con tu cata De acuerdo, mira,
1: vamos a ver Voy a ver un poquito mi cata La espuma, como has dicho tú, se muy, muy, muy bien Yo
0: ya diría que casi incluso de más De, <risa> de más, sí de no. más. A mí, a o sea, mí ya sea, te como, digo, a la como abrida, como abrida digo como, virgen, te has, como te has cuidado Claro, yo la brilla dije un géiser, Virgen aquello. de cortes <risa> O sea, que te pasó lo mismo sí sí, 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 me hizo una cantidad de espuma bestial O sea, probablemente está un poco de pasar de carbonatación Pero bueno teniendo un poquito de cuidado por si acaso ya está y aparte lo bueno que tiene estas cosas de la espuma cuando se va a pasar es que conforme la abres ya lo sabes
1: yo me calo nada entonces si ves no hay... que psh. eso suena
0: psh. Que parece que, 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 que viene un tsunami que parece... Déjala que repose y después la echas en vaso
1: Sí, sí, tranquilamente Y además hueca el vaso que si no... no hombre, <ríe> no, 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 sí, está, que está que te... esto <risa> para ponerlo vertical lo que te hueca la cerveza <risa> Bueno, la cerveza hay que decir que es negra Como los cojones de un grillo, ¿vale? Posee un una aroma a torrefacto Que para mi gusto me encantaría que tuviera más intensidad Más todavía, bueno, tú sí. es que eres
0: cafetero De tomarte el café solo, claro sí,
1: Hombre, yo todos los días me tomo mi café solo, ¿eh? Hombre, y sin azúcar ni nada bueno, a ver, un, poca, poca leche. Poca, poca.
0: <risa> ¿Te gusta el café? A mí el, el café no me gusta y por eso le echo leche y azúcar como si fuese gratis. Eso
1: sí, hay que decir que esta cerveza no hace cerco. ¿Vale? Uh -huh. eh, en cuanto al sabor, a pesar de ser una stout, ya sabéis que las cervezas estas se caracterizan por ser pesadas. Para mí no me ha resultado pesada. Le he sacado un sabor fresco, refrescante e intenso.
0: Ajá. Tócate los cojones. Si sí, ¿eh? sabes que algunas stout, conforme la ves, su suelen ser hecho, muy pastosas. Más, más, más
1: recuerda más a una porter. Ajá. Ah, que bueno, un aporte, para que a otros imprenos como hemos he hablado, son cervezas negras, también tostadas. Que, digamos, ¿cómo, ¿cómo debo decirte que es una porter así, así a grosso modo? La Mau negra, pues eso es una porter Para que, tenga, para que tú, oyente oyenta, que estés ahí, digamos, digamos, voy a buscar una cerveza aporte, pues eso sería una, una cerveza porter a, a grosso modo. Bueno, eh, como he dicho que es refrescante, que, que, donde predomina el sabor a malta tostada, con un ligero amargor al final. Yo, al final del trago, digo, una braguete En general, bastante buena. No es la mejor Stout que, me he, que he tomado en mi vida, uh -huh. pero está bastante buena. Ajá. Así que yo le he puesto de nota un 3,5. Oye,
0: le he puesto una, sobre,
1: una 5, nota sobre 5, bien, 5. muy a mí, bien. A mí, hombre, personalmente, las, las negras me gustan bastante,
0: pero casi todas suelen fallar. Tanto las cervezas como las no cervezas, ¿no? <ríe> hombre, ya lo que elijas tú. <ríe> que lo elijan los oyentes. <ríe> que Nosotros que los, ahí no entramos al trago. Que lo elijan los oyentes,
1: las negras claro que me que sí. gustan. Bueno, hay que decir que a las negras le pasa un poquito que suele fallar y a veces las artesanas negras se me quedan como muy flojas. O, uh -huh. o, o son súper potentes ya de decir, Dios mío, solo me puedo tomar una cerveza porque esto tiene alcohol para siempre y con tres, con dos voy a doblar. O oh, se me quedan como... Pff, parece un aguachile negro, que esto a mí no me termina de convencer. Queremos hacer
0: una propuesta. Si tú tienes una cervecería artesanal que, que fabrica cervezas negras, oye, ponte en contacto con nosotros, con Cerveceando Poscas, por nuestras redes sociales, por ivos, por nuestro email, cerveceandoposcas.com, nos mandas unas pocas y a ver si le dices «Mira, Pipica, te mando una negra que te va a encantar, ni mucho ni poco». Y a ver qué me manda. Claro. <risa>
1: Como me han dicho a los oyentes que me mandan negras o
0: Claro, quién sabe. Igual nos mandan algo. Que te guste ahí, que esté ahí en su puntico. Bueno, lo dicho que no, no, Creo que Sasa no ha pillado el chiste Pero bueno, vamos a seguir un segundo con él. No, lo, lo escucharé después en postproducción Porque no lo he pillado Me acabo de quedar piquet
1: Bueno, pues nada Hay que decir que, bueno, que esta cerveza A mí me ha gustado bastante eh, Me ha parecido Para ser una stow, Me ha parecido bastante fresca Y yo le digo Un 3,5 Una cerveza aprobada
2: bien
0: Bien a, o sea que, Un notable bajo Pero pues bien Pues un 3,5 para esta stow De cervezas de origen Cerveceando Podcast Bueno, Pipica, y nos vamos de, del sur en Almería al norte. Yo cuando me refería a que te gustan las negras, no me refería a cosas negras, sino a la playa de las negras que está en Almería también. Ah, uh, Corrinaco, sí.
2: uh, Eso es mentira y no sabes.
0: Vaya. <risa> Tengo salidas para todo, Pipica, ya lo sabes. Sí. <risa> Siempre estás alerta. Hombre, es lo que tiene ser vendedor, amigo y amiga. Bueno y como ya habéis escuchado eh, al inicio del programa esta segunda parte está siendo regrabada totalmente
1: Totalmente y de hecho mirad, mirad, mirad para que ah, veáis la, la cata en directo
0: Esto es eh, en, en rigurosísimo directo Pipica eh, está viendo esta cerveza Dai Calls que teníamos pendiente que en su momento ya ay. la grabamos pero Oye. también nos ya supo Ya la he abierto, ya la he abierto Me, no, me costando Nos supo muy asidrada y aquí Kike, de cerveza Ardain nos las ha mandado las hemos refrescado y vamos a volver a regrabar para hacer la cata como Dios manda
1: Sabéis que cuando hacemos las catas en los programas canónico, normalmente ya las hemos hecho en nuestras respectivas casas y ya venimos con los deberes hechos, pero como por tiempos de, digamos, de logística y por eh, darnos prisa, porque tenemos que estar preparando ya los programas de diciembre, digo bueno, vamos a hacerlo aquí en directo, vamos a hacer la cata. Yo, de hecho, ya he abierto mi cerveza Dai, y la voy a servir en un vaso no es más óptimo para servir cerveza. De hecho, me, madre mía. <risa> bueno, ya puedo decir que tiene espuma.
0: Espuma va bien, ¿no? De espuma va bien, ya te claro, lo digo yo. También es cierto que las hemos traído en una, una neverica y, claro, la neverica por
1: pues digamos... ¡Ay, ay, ay! Voy a contar lo que... Se para, porque la gente que no está viendo a Sasa, obviamente, yo sí lo estoy viendo porque tengo enfrente, Sasa ha dejado de hablar en un momento dado porque ha visto que se le caía la cerveza encima de los mandos. Exactamente,
0: <risas> y el problema de los mandos es que la mesa es electrónica y si se y cae el, la cerveza... Y, y, pish, 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 y, y ¿Ah, te tenemos que decir que las mesas de sonido lamentablemente son alérgicas a la cerveza. Si se les cae encima, les sienta muy mal.
1: ¿Y la cerveza o aquel líquido en general?
0: Y bueno, pues deciros eso, que estamos regrabando esta, esta cerveza dai Coles. Ya os contamos en el episodio 1 la, la, el origen de, de cerveza dai que era un, u, una historia, la verdad es que es muy ya original y muy interesante, que por eso la contamos completa. Ya me en, huele en,
1: distinta que la primera eh, parte. parte. Sí, ya, ya es otra historia, ¿eh? Ya me está oliendo distinta. Cuéntanos, Pipica, así a, a bote pronto. A bote pronto te puedo decir que sí, que vamos a ver, que puma me ha hecho una barbaridad. Virgen Santa, madre mía, cuánta puma me ha hecho. También
0: tenemos que decir que probablemente es porque las hemos traído en nevera y no las hemos dejado reposar lo suficiente, pero... Sí, hay una cosa que, por ejemplo,
1: luego tengo que preguntar en el lúpulo con los vasos que si influyen o no para hacer espuma en la cerveza.
0: Pues probablemente sí. El tipo de vidrio claro, que se yo, utiliza. Yo, yo, apostar, yo apostaría a que casi seguro que sí. Porque uno,
1: en, bueno, en un episodio posterior hay polémica con la espuma de una cerveza que vamos a analizar. Pero bueno, no voy a hacer spoiler. Ahora estamos con la Dai. Esta es una Dai Calls, como hemos dicho, de acuerdo. Eh, Sasa, cuéntanos un poquito la Dai COS que, digamos, qué propiedades tiene, para que la gente lo sepa quién es el pues, fabricante pues, esas cosas, pues, cuatro grados. Pues
0: ahora, ahora mismo te lo digo. Pues venga, te voy a decir. Eh, la Cols. Claro. Lo primero, la Cols, ¿vale? Pues, ¿Qué es el, el tipo de cerveza Cols? El tipo de cerveza Cols es una especialidad local de cerveza elaborada en Colonia, en Alemania. Que, por cierto, ahí hay una... una una catedral que puede subir todas las hasta arriba del todo con escalericas. Hay más de 500 peldaños porque esas yo los, los, los contamos. Los contamos y llegamos hasta arriba y cuando llegamos arriba se nos olvidó los que habíamos contado, pero eran más de 500. En definición, es una cerveza clara, su tonalidad es amarilla brillante y tiene un gusto prominente, pero no en extremo de lúpulo, ¿vale? comparada con la cerveza estándar alemana que es la Pils es menos amarga y estos son digamos la, la, las características de este tipo de cerveza Colts el fabricante como os hemos dicho de cerveza Dai tiene 4,4 grados de alcohol 25 de Ibu a la grabación de este podcast tiene 56 valoraciones con una media de 3,52 el precio no lo sabemos porque me lo regalaron y la compraron allí en la propia fábrica en Somiedo Asturias bueno pero esta el... no, no la han enviado o sea que la han regalado exactamente además esta es regalada que sabe mucho mejor también deciros que si queréis catar estas cervezas cerveza Ardai tiene su propia su propia página web y su tienda online les podéis pedir o las envían además tiene muchísima variedad está muy bien claro que sí e, porque tenemos que agradecer también a Kike de cerveza Ardai. que no no solo nos ha enviado las que nos hemos probado que estaban malas, sino que nos ha enviado ahí un, un, un repertorio bueno que tenemos que catar y que seguramente vamos a, a aprovechar y a saborear con muchísimo gusto. Los ingredientes, según la botella, agua, malta, lúpulo y levadura. También se indica que es una cerveza sin filtrar ni pasteurizar. No sé si lo hemos dicho Pipica antes, que cuando el problema que ha ocurrido con las cervezas, como tardamos más de un mes en tomarlas, cuando las echas directamente del grifo, eh, se ve que bueno que se, se pueden oxidar por el por el oxígeno que queda en el cuellecico de la botella y a partir de ahí es lo que nos dio ese sabor asidrado que insistimos pese a estar asidrada le pusimos una muy buena nota sí, sí, yo le puse un porque nos estuvo buenísima <risas> la cerveza así que pipica ya que bajó un poquito la espuma sí, cuéntame vale, un poquito vale. a nivel visual qué te parece ya
1: me baja bastante la espuma y ya puedo decirte que, bueno, que hace bastante espuma por lo cual es lo que ya le puse en su día hace muy, mucho cerco ¿eh? estoy viendo la mismo hace bastante cerquico, cosa que me gusta eh, eh, y luego, el color es igual que, te, que, que dije, con un, un amarillo claro, tipo turbiete, como si fuera un zumo de piña,
0: ¿no sí, ¿de acuerdo? Sin filtrar, yo te diré, sí. Pipica, dice bueno, termina tú y luego lo hago yo. A, que a, si a, no sí que es verdad que el aroma no me,
1: no me huele, no me huele a sidra, huele a cerveza de verdad. De hecho, me huele, si me acuerdo, un poquito, un pelín dulce. Me huele, uh, me recuerda a una cerveza belga. Uh, sin ajá, sí, sí. Sí, sí, me huele a un tipo, tipo belga como si puede ser la, la chuf. Uh -huh. ¿O así de ese tipo de cervezas?
0: Ya nada que ver con el aroma sidra, ¿eh? nada, Fíjate, nada, nada, nada,
1: nada, nada que ver. Nada la que
0: importancia ver. de ver, servir las cervezas. muchas, Alguna vez te puedes encontrar una cerveza en mal estado que no significa que te vayas a sentar mal o que te vaya a dar cagalera o que te vayas a morir, sino que no está en condiciones óptimas y el sabor que debería de tener. No lo es, como nos ha pasado en nuestro caso. Decir que somos unos zamarros y, como os hemos dicho, tiramos de topicazos y pensábamos que era normal, cuando realmente la no lo es. Era así, de la, de la, de lo Pero sé. al final ya sabes que cerveceando podcast es para seguir aprendiendo de cerveza. Y aprendes a, con nosotros. Exactamente.
1: Con tu permiso, Sasa, voy a probarla, ¿de acuerdo? Dale, dale, ver, Candela, Pipica.
0: Pipica está probando, está saboreando. Está moviendo la lengua para friccionar la lengua con el paladar. Pues no es dulce. No es dulce.
1: No toques dulces, Aimo. Uh -huh. Joder Oye, está rica, está rica Está buena bueno, Sabe bastante distinta A ver, a, 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 bastante distinta y no, me explico Sabe distinta a la que, a la que Probamos que se había sidrado, pero no, Pero sí que lo tengo, 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 Por ejemplo, lo que es La acidez que no la otra vez O sea, uh -huh. la acidez sí que la, la conserva Y es como una especie de ¿Cómo te diría yo? Una lagerácida. Lo que más le noto es acidez, sobre todo uh -huh. Está bastante rica y amarga también bastante. A veces hablado un poquito.
0: Pues venga, mira, yo te diré que de espuma da gusto verla. Es decir, hecha buena cantidad. Y sobre, probablemente lo de en cantidad es que hayamos meneado un poco la cerveza más, pero ya te digo, la cremosidad es brutal mira le puse a afrutada y amarga y creo que sigue siendo para mí para mi gusto afrutada y amarga sí puede ser claro si le quitas la parte de acidez porque se oxidó yo te diré que a nivel de espuma la espuma da gusto verla con una cremosidad que vamos es de esta, de esta sí, espuma sí, la, que la, es para la, cortar la, con cuchillo sí, y tenedor la, la presentación es cojonuda la presentación, la presentación es, muy... es brutal
1: hombre si veis el vaso que estamos viendo en la cerveza es una mierda sí <risa> pero bueno
0: al final tenemos que hacer a nivel de color pues efectivamente yo diría que es un tipo color miel con mucho burbujeo eso es importante porque así aguanta la cerveza eh, la espuma arriba deja bastante cerco en, en el vaso y bueno pues a nivel de, de dime algo Pipica que voy a oler a ver una miageta a ver
1: pues la verdad es que bueno ya digo a nivel visual a mí me recuerda personalmente a un zumo de piña y me quedo con los matices que dije en el anterior cata bueno la, que realmente que, como que si sí, la noto muy afrutada y amarga pero claro, se elimino de la, de la baraja, por así decirlo, esa acidez que tomé en su día. Esa acidez excesi de la, de, de, excesiva. De excesivo. Pero no le voy a cambiar la nota. Le voy a dejar, sigue dejando un 3,25. Muy bien. Pues Muy yo bien. te diré
0: también que mira, a nivel… Sí de... que es verdad que está
1: mejor. O sea, que está, está buena. O sea, a
0: nivel de aroma, noto un poquito de aroma lúpulo y noto también un poquito de aroma ácido. No asidrado, pero un poquito de ácido.
1: No, no, pero no huele a sidra que tira para atrás como mm. nosotros los días al principio, que digo, Uf, ¡qué peste! De hecho, el, el, el anterior dije que parecía que como si la sidra de Caetero y una, y la más hubiera a echar un polvete. Y, <risa> <risa>
0: Exactamente.
1: Y había tenido una cerveza, no. Yo te, cerveza te digo no. que
0: a nivel de sabor, cuando el primer trago en boca entra muy bien tira un buen sabor a lúpulo, tira también un toquecico dulce o le saco yo un toquecico dulce al final y la verdad es que es una cerveza con, con mucho un cuerpo interesante. Aroma, tiene mucho
1: aroma y me gusta bastante. Uh -huh. El aroma es muy interesante, pero sobre todo lo que es que, es que el aroma con el sabor no se corresponden y es algo que también me sorprende y cosa que valoro muchas veces en las cervezas, que sean originales y me sorprendan al paladar. Claro que sí. En el sentido de que vuelvo una vuelta de dulce, pero la realmente no es exactamente dulce, incluso la cueto más amarga. O sea, está bien, tiene que ir bien del lúpulo.
0: Uh -huh. Y yo decirte también, Pipica, que te echas el traguete y mientras que estoy hablando, estoy notando un regusto en eh, que me deja en la garganta y en la lengua bastante duradero y más que interesante. Uh -huh. La verdad es que sí. Yo, Así que pues bueno, tengo
1: un 325, lo que he puesto, pero la sigo manteniendo la 325. Pues mira,
0: yo en su momento le puse. Un... Si 350, <risa> pues mira, pues, yo en su momento le puse un 3 eh, y le voy a subir a un 350 también. Pues, 350, 50 empate. 350 sobre 5, empate sobre esta cerveza Dai Calls. Muchísimas gracias a que de Cerveza Ardai, que nos ha enviado para que tomemos la cerveza como corresponde. Os recomendamos que eh, busquéis la web de Cerveza dai y, y le sacáis un pedido porque tienen ahí una variedad bastante interesante que ya os lo dijimos a, al principio bueno hemos dicho al principio del episodio oh, las cervezas que tiene si lo dijimos en el, en el episodio anterior os recomendamos que les pidáis cervezas que os las mandan muy, muy gustosamente y la verdad es que me ha estado muy buena esta cerveza Dai de Somiedo de Asturias, Pipica.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, bastante interesante. Sería luego recomendable probar la IPA, que también nos estuvo un poco asidrada, pero bueno, eso vea voy a parar otra vez. Lo Para que otra
0: vez, volveremos. Tenemos un viaje
1: pendiente a Asturias y vamos a la fe de Bezada. Además que, como lo dijimos en el episodio anterior, están ahí en un páramo de osos y de claro, ciervos y de todo El parque todo, natural el parque de Somiedo, natural. que eso, eso es una maravilla. Eso es una maravilla,
0: Pipica. Yo he por ahí eso es una maravilla. Y bueno, antes de daros la ganadora de, de las batallas del día 1 y del día 15, que no hemos sacado el episodio del día 15 por lo que os hemos explicado, vamos a escuchar aquí a Rodrigo del Jardín del Lúpulo, que en este caso nos trae eh, nos va a hablar del estilo Stout. Este sí que sabe y nosotros no. Exactamente. Nos va a hablar del, del estilo Stout. Escucharle atentamente, porque aparte tiene una cosita muy interesante que seguramente os podáis apuntar que estoy seguro que más de uno y más de dos estáis interesados.
2: Hola, oyentes y chicos de Cerveceando Podcast. Muchas gracias, Mr. Pipica y Dr. Sosa, por tenerme aquí otro mes más a mí, Rodrigo Valdezate, jardinero, ya sabéis, por el Jardín del Lúpulo, donde siempre sois bien recibidos. Hoy, en esta sección en la que colaboramos, vamos a hablar de otro estilo de cerveza, las cervezas Stout las cervezas negras de las islas británicas, vamos, el estilo mundialmente conocido por una marca que ha logrado representar entera ella solita a un país, Guinness. Aunque las raíces del estilo se juntan con el de las portes de Londres, las stout eran las fuertes, que stout significa robusto, y luego a partir de finales del siglo XIX empezaron a usar cebada tostada, cebada torrefacta, para dar más color. Digamos que estas son las dos características más diferenciadoras en términos generales de las Stout frente al otro estilo negro suave que son las Porter. Pero bueno, las líneas que las dividen son cuando menos borrosas, así que no podemos tampoco afirmar con rotundidad ninguna cosa más que estas dos características. Después dentro de las Stout pasa como pasaba con las IPAs de las que hablábamos el mes pasado. Hay muchos subestilos. Al más conocido le vamos a dedicar en el futuro una colaboración de estas enteras. Hablaremos otro mes de las Imperial Stout, la hermana mayor y más fuerte de la familia. Pero hay otros muchos, como por ejemplo la Sweet Stout, también conocida como Milk o Cream Stout, que lleva lactosa para dar cuerpo, ya que es un azúcar no fermentable que la levadura no se come. Luego están también las Hot Mill Stout, con copos de avena cruda. Esta es una de mis versiones favoritas. Y la Foreign o Export o Tropical Stout, que es la versión más fuerte de la familia Stout, sin llegar a Imperial, pese a pensarse para su consumo en países tropicales. La verdad es que están un poco locos queriendo beber ahí al colazo con todo el calor, pero también están muy buenas, eh. también están muy buenas. Y luego, claro, está por las versiones americanas, ya sabéis, con más lúpulo, que es lo que se lleva. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar del estilo y entonces tenemos que definir una base. Vamos a dar unas características generales del estilo basándonos en la irlandesa, en la stout irlandesa o dry stout, stout seca, o sea, en la stout a secas. Y lo más importante es pues, la fase visual, que tiene que ser negra, es una cerveza negra, casi opaca. Puede tener brillos rojizos en los bordes. Y luego la espuma puede ir desde el blanco denso de la Guinness, creado por las burbujitas de nitrógeno, que son más finas y duraderas, a marrones muy oscuros y la cerveza es muy densa y las burbujitas de la espuma cogen todo el color en aroma el olor de estas cervezas pues, es muy característico debido a las reacciones de Maillard de las maltas tostadas estas reacciones producen aromas similares al café al chocolate, al regaliz que son otros eh, productos que tienen estas reacciones después en boca el sabor pues eh, son cervezas que son amargas pese a no tener lúpulo predominante son amargas por el uso de maltas tostadas y sus notas cafetosas el cuerpo es bueno denso y el alcohol pues va desde suave a medio alto a elevado y eso sin entrar ya os digo en las imperial stout que eso ya es de elevado a elevadísimo y como son cervezas así potentes pues lo suyo es beberlas a buena temperatura algo entre 8 grados o o lo que se llama temperatura de bodega, unos 12 grados, si es en Reino Unido pues a lo mejor la sirven incluso más tibia, pero se disfruta mucho, ¿eh? se disfruta mucho y más tirada de un buen cask. y para servirla pues recomendamos un vaso de pinta y que te pongan medio litro hasta arriba, o si son más fuertes el Snifter, vaso tipo coñac así para, para apreciar bien los aromas, esto sobre todo queda muy bien en las envejecidas en barrica, bueno. Ya nos la estamos bebiendo, pues vamos a ver con qué la podríamos maridar. Tradicionalmente se dice que con las Stout pegan las ostras. A nosotros no nos las podemos permitir ni nos hace mucha emoción, así que lo hemos adaptado y extrapolado al sushi. Y es todo un éxito, chicos. Nos encantan las Stout suavecitas con sushi. Delicioso. También sirve con pescados ahumados, parrillas de verduras y por supuesto, pues claro, con postres y chocolate. Con eso, genial. Y en el mercado, pues, eh, ¿qué podemos encontrar? O sea, ¿qué stouts eh, hay por ahí? La cosa es que ahora se llevan, como todo en este mundo, esta carrera así, pues las versiones más fuertes. Hay poca stout, plain, así, sencilla, dry stout, pero a España llegan cosas de casas inglesas como St. Peter's o Samuel Smith o irlandesas como Porterhouse, que tienen en nuestro mercado grandes ejemplos de buenas stouts sin pasarse. Como curiosidad, que sepáis que las Stout tienen un Día Internacional. Y ha sido justo el primer jueves de este mes, de noviembre, el día 4. ¿Lo habéis celebrado? Pues apuntaos, eh. El año que viene no faltéis al Día Internacional de la Stout. Y bueno, antes de acabar, pues quiero hacer, si me lo permitís, eh, otro pequeño inciso así de autopromoción, porque si el mes pasado os hablábamos de que habíamos convocado un concurso con Brewer, ahora tenemos... ...en proceso de eh, imprimir unas tablas periódicas... ...de los estilos de cerveza y con todos los estilos... ...bueno, todos no, pero sí muchos estilos de cerveza... ...dispuestos por subestilos y graduados... ...y vamos a hacer una edición limitadísima... ...en papel de buena calidad, así que los que estéis interesados... ...por favor escribidnos... ...y cualquier otra cosa pues nos las podéis escribir aquí... ...en los comentarios de Cerveceando Podcast... ...que nosotros os las contestamos, ¿vale? ...el mes que viene yo os hablo. Agradeciendo mucho de nuevo a Mr. Pipica y al Dr. Sosa el estar aquí. Chicos, nos vemos en diciembre. Un fuerte abrazo a todos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Rodrigo. Qué experto
2: que es. Es ¿Qué? que nos da, da sopa con los Yo, mira, cuando
0: o sea, me es que... ha dicho lo del sushi y la aporte, la próxima vez que haga sushi en mi casa que yo hago, es no, una aporte, no, no. una stout, yo va tengo, a caer. Yo tengo una tradición eh,
1: navideña, que es básicamente pedir sushi el día 1 de enero. Pues ya sabe lo que tienes que
0: hacer, acompañarla que, de una stout me, buena.
1: Me compraré una, una stout buena antes. Ya ya luego la marca, ya veré cuál me compro. Pero una stout buena me compraré para que acompañarla con ese sushi que te cagas. Ay, y luego también recordad
0: lo que ha dicho, importante, están haciendo una edición limitadísima en papel de alta calidad de una tabla periódica de los estilos de cerveza, así que me, os metéis en la web, buscáis el jardín del lúpulo, te pones en contacto con Rodrigo y haces tu encargo que va a salir a buen precio y yo ya te digo que Pipica, tu regalo de cumpleaños tardío, ya ¿Ah? tienes uno. Ah, sí, <risa> sí. <risa> o sea que... pero haciendo juego en tu casa para la tabla periódica de los estilos cerveceros. La verdad Vamos, es que mira. es una idea muy buena. Sí, nada, y os sí. recomendamos a todos, a que esté interesado, que os pongáis en contacto con el jardín del Lúpulo. Y se lo encarguéis ah, sí que. sí Oye, pues voy a hacer Una idea cojonuda Hombre, pues claro que sí Aquí traemos Las mejores ideas Pipica siempre Y ya sabes Pipica Que cuando suena esto A ver que suena Que suena
1: ¡Ay! Celtiberia.
0: ¡Ay, Celtiberia. Ya sabes que cuando suena esto pipica es que llegamos al final del programa. Mejor, este buena, programa... Buena, buena gente, mejor grupo. Hombre, claro que sí. <risa> o al o, revés. O, mejor, o buen grupo, o grupo y mejor, mejor gente. gente. <risa> da igual. da, en, da en, igual. En este ya, caso el orden no, de los factores No otro, producto. Efectivamente. Llegamos al final de este episodio un poquito especial. Ya sabéis, como hemos dicho, pues... <risa> un episodio con bastantes cortes. <risa> un episodio con bastantes <risa> grabado cortes. Grabado ahí de aquella manera y con retraso, pero yo creo pipica que ha merecido la pena. Bueno, ¿eh?
1: con retraso es que somos un poco retrasado. Bueno, normal. pero el
0: retraso lo llevamos de, de, serie, de serie, típica. Y, pero yo creo que ha merecido la pena eh, de nuevo agradecer a Quique de Cerveza y que nos haya mandado esta sí, sí, cerveza sí. que Mo todavía estamos degustando. mientras sí, sí, Regrabamos eh. esta parte siento, del mientras programa. Hablo,
1: mientras estaba hablando de Rodrigo, se quedaba bebiendo y me estaba quedando maravillado de los, de los pegotes de espuma que deja y el Y el sabor, ya, el sabor X, que X, te, X, te X, deja. X, el coque, que Qué que barbaridad. Pero muchachos, si esto se puede coger la fuma con el dedo.
0: <ríe> a nivel de cerco, creo que te ha enamorado esta cerveza. No, a, no, no, no,
1: a, a mí que sabes que me gusta que la cerveza haga el Kiko esto a mí y si parece que lleva Fairy. Claro que sí esto, <risa> es, esto es una maravilla <risa> Y Pipica tenemos que dar la ganadora de todas las batallas Ya, yo voy a darle a esta ya Me la estoy tomando y me está en Isma y ya está O sea, <risa>
0: gana la 1931 de
1: Guy Efectivamente 1931 Buen año para, para España eh. Eh, y para la cerveza también
0: pues mira, yo sabes lo que te digo: que voy a dar como ganadora también esta DAI Calls 1931. Recomendamos a todos que la busquéis por internet y que le hagáis un pedido a la gente de DAI, que se ha portado muy bien con nosotros. Agradecemos que, aparte de escucharnos, nos hayan corregido de decir, pero desgraciados, que os estoy tomando una cerveza <risa> que no es así. Oye, pues sí, la verdad es que por, por otra parte de otra gente hubiera dicho. Eh, y favor. que hemos aprendido que a veces, si, pues eso, si tomáis eh, alguna cerveza que esté demasiado asidrada, es pasó, posible ya que ya esté no, mal. Ya nos pasó con las cervezas
1: Leoncia, ¿te acuerdas con la entrevista que hicimos? Sí, que además que tenemos, una, tenemos, una ellas, tenemos que
0: decir que una se había asidrada y la de. Y hablamos con. con con el due con el, con el maestro cervecero,
1: y nos dijo que probablemente si sabía así, es que era tal. Pero claro, fuimos tan tontos de relacionar Asturias con Sida y pensar que la cerveza iba buscando eso. Eh, pipica,
0: los topicazos, ya sabéis que somos unos los zamarros. Aquí vamos a tener la
1: cerveza que se llama Atascaburras.
0: Así que, pues eso. Eh, os esperamos en el próximo episodio de Cerveceando con. Que tenemos pendientes. Tenemos también pendientes quintillos muy interesantes. Muchachos, con todo lo que tenemos pendiente. Madre os mía. esperamos aquí en el podcast. Hasta el próximo episodio, os amigos. ¿Ser buenos, ser mal, buen, malos, bueno, ser bueno. buenas,
1: ser malas? Sasa, voy a hacer un, un pequeño spoiler del día 1 de lo que va a haber por ahí.
0: Venga. Enfrenta Enfrenta si nos da tiempo a grabarlo. Enfrentamiento de nacionalismos. ¡Oh! Oh, aquí, creando polémica. Ahí está, Hasta bueno. el próximo episodio, amigo, amiga. Adiós. Adiós.